0: Ja, hallo, servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das immer mit einer gesunden Portion Augenzwinkern und womöglich immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt. Bevor wir heute in die Episode reinstarten, wie immer, ein Hinweis in eigener Sache, du findest in den Shownotes zu dieser Episode, einen Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter bzw. zu meiner Website, wo ich dir alles über diesen Newsletter erzähle. Ganz kurz, der Newsletter ist für dich und auch für mich die einfachste und beste Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Du erhältst dann zwei- bis dreimal im Monat von mir Updates über neue Episoden, neue Blogartikel auch und ich frage auch immer wieder mal gern nach Input, es gibt hier und da mal ein Angebot und so weiter und so fort. Und vor allem kannst du auch natürlich auf jede Nachricht dort direkt antworten und mit mir in Kontakt treten. Ganz neu habe ich mir endlich, muss man dazu sagen, mal angetan, auch eine kleine Bonus-Episode zur Verfügung zu stellen. Das heißt, als kleines Dankeschön, wenn du dich jetzt anmeldest, gibt es auch eine Zusatzepisode dieses Podcasts für dich obendrauf. Das erhältst du dann gleich nach Anmeldung. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Maya-Kalender? Du weißt schon, vor, was war es, circa vier Jahren, als das Ende der Welt angekündigt wurde. In, <lacht> ja, in Teilweise sogar in den Medien oder zumindest als Witz im Internet. Das war im Jahr 2012. Das sollte die Welt am 21. Dezember enden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der Hintergrund ist recht komplex. Es gibt wohl so einen Maya-Kalender, der hat einige unterschiedliche Zählweisen, aber die längste davon, also für die weitesten Abstände, diese Zählweise, die schlug an diesem Tag um auf, das, auf die Zahl 13 und das hat wohl irgendwie eine große Bedeutung, weil das seit 5.500 Jahren das erste Mal ist, was auch immer. Für die Maya wäre das zumindest wohl ein Anlass für eine Fete gewesen, wahrscheinlich nicht das Ende der Welt, aber irgendwer hat halt dann interpretiert, dass es wohl das Ende der Welt bedeuten muss, laut Maya-Verständnis. Und so hat man das eben beschlossen. Es ist wohl einfach so, dass wir Menschen, die Menschheit im Allgemeinen, wir stehen halt auf solche apokalyptischen Szenarien. Wenn man es ganz spitz formulieren will, ist es aber freilich so, dass die Welt für die Maya selbst schon 520 Jahre vorher unterging, nämlich im Jahr 1492, als bekanntlich Christopher Columbus Amerika entdeckte entdeckte in Anführungszeichen, versteht sich, entdeckt hat er da gar nichts, aber damit war es für die Maya das Ende der Zeit ja bald schon erreicht. Das heutige Thema, soll für die etwas komplizierte Überleitung, hat mit den Mayas überhaupt nichts zu tun, <lacht> aber es hat mit dem Jahr 1492 zu tun. Und es hat auch eine zweite Gemeinsamkeit mit den Maya, es geht um einen Kalender beziehungsweise die Auswirkungen, die ein Kalender auf unsere Kultur, auf die Geschichte, auf die Menschheit im Allgemeinen haben kann. Ich habe im Blogartikel diese Woche, den du auch in den Shownotes findest, über verschiedene Daten für die Apokalypse gesprochen. Wie schon gesagt, die Apokalypse, das Ende der Zeit, das ist ja so ein bisschen eine Menschheitskonstante. Schon sehr lange haben wir immer wieder mögliche Daten für dieses Ende der Zeit gehabt. In vielen Religionen ist es ein zentraler Bestandteil, dass dieses Ende der Zeit, das Himmelsreich, Himmel auf Erden, was auch immer, das jüngste Gericht, wie man es nennen mag, irgendwann stattfinden wird. Und ich habe da auf dem Blog über verschiedene Daten gesprochen, die, Überraschung, sonst würdest du das hier nicht hören, nicht eingetreten sind. Fand ich ganz besonders interessant und ich fand die Geschichte drumherum spannend genug, um jetzt im Podcast nochmal detaillierter darüber zu sprechen. Und bei diesem Datum geht es eben um das Jahr 1492. Allerdings ist dieses Datum nicht etwas, was in der gesamten Christenheit oder gar der gesamten Welt so gesehen wor worden wäre, wo die gesamte Welt sich auf das Ende der Zeiten eingestellt hätte, sondern es ist ein sehr spezifisches und sehr limitiertes Event, oder na, Event war es dann keins, ein vorhergesehenes Event vielleicht, das nur in Russland bzw. im Großfürstentum Moskau eigentlich noch eine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, auf dem Blog rede ich ein bisschen detaillierter darüber, aber lass mich mal kurz zusammenfassen, wie denn unser Verständnis des Endes der Welt, der Endzeit, der Apokalypse, wie man es nennen will, entstanden ist. Wahrscheinlich gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer eine gewisse Rolle für eben diese Idee eines Endes der Zeiten, aber ganz sicher können wir davon ausgehen, dass es seit der Geburt der großen monotheistischen Religionen, da vor allem des Judentums, einen wichtigen Teil im Glauben der Menschen gespielt hat. Für die Juden ist das ja recht eindeutig. Die Endzeit, die im jüdischen Verständnis eine Zeit des Friedens auf Erden in erster Linie sein soll, kommt dort mit dem Auftauchen, mit dem Erscheinen des Messias. Weil im Gegensatz zum Christentum gab es ja noch keinen Messias im Judentum. Jesus zum Beispiel wird ja nicht als Messias anerkannt. Das Christentum hat viele dieser Ideen übernommen, kam ja immerhin aus dem Judentum. Aber natürlich, dadurch, dass der Messias in Form Jesu Christi jetzt ja schon erschienen ist, ja, da kann ja dieses Friedensreich der Himmel auf Erden die Endzeit eigentlich nicht mehr weit sein. Und laut, ich glaube, Markus-Evangelium hat sogar Jesus selbst, darüber gesprochen und hat vor irgendeiner Gruppe an Menschen gesagt, dass viele von ihnen noch am Leben sein werden, wenn diese Endzeit dann eintrifft. Das heißt, Jesus dachte sich, na, no, also ich, der Messias, ich, ich bin jetzt ja mal hier, ne? jetzt ist es dann bald soweit, ein paar Jährchen noch. <lacht> Gut, wir wissen, dass das dann auch nicht eingetreten ist. Aber nichtsdestotrotz hat sich diese ursprünglich jüdische Vorstellung der Endzeit im Christentum nach Jesus, in der frühen Kirche, aber dann vor allem in Richtung Mittelalter, sehr verfestigt. Und es wurde auch sehr konkret. Also man hat sich dann sehr bald darüber Gedanken gemacht, wie dieses Ende der Zeit dann genau ausschauen könnte. Und ja, wie gesagt, das ist dann sehr konkret geworden, dass sind ein paar Gestalten und ein paar Figuren dann erschienen, die da eine Rolle spielen. Also einerseits soll es dann einen Antichristen geben, irgendeine böse Kraft, die da eine Rolle spielt, die zu allerhand Katastrophen auch führt oder verleitet, dann soll es einen falschen Propheten geben, der die rechtschaffenen Christen vom wahren Glauben abbringt, kurz vor diesem Ende der Zeiten. Ja, und dann sind da eben noch alle möglichen Krisen und Katastrophen, die darauf hinweisen, dass diese Endzeit kommt. Also ich glaube, du kennst ja ein paar dieser Ideen. Katastrophen können ja alles Mögliche sein, aber das wird dann oft mit den Reitern der Apokalypse verbunden oder diese sieben Siegel und alle möglichen mystischen Ideen, die da herumschwirren. Also diese Idee der Endzeit ist im Mittelalter im Christentum, sowohl im östlichen als auch im westlichen Christentum, doch einigermaßen verankert gewesen. Gut, das heißt, wir haben jetzt ein Konstrukt, wir wissen die Zeit, auf der Welt, die wir hier als Menschen haben, die wird irgendwann früher oder später enden. Es wird eine Endzeit folgen, die, ja, je nach Interpretation entweder was Tolles ist, der Frieden auf Erden oder was auch immer, oder es kann auch einfach die Zerstörung der Welt, wie wir sie kennen, sein und der Aufstieg in den Himmel. Gut, sei dahingestellt, und wir wissen auch ganz wichtig, wie wir das erkennen können. Es wird Krisen geben, es wird einem falschen Propheten geben und so weiter. Und so fort. Also, das trifft jetzt ja auf alle möglichen Daten der Geschichte zu, die als möglicher Zeitpunkt für die Apokalypse genannt wurden. Ich nenne am Blog ja einige davon. Und das ist jetzt nicht so spezifisch. Falls du die Episode gehört hast, im Dezember habe ich ja einen Auszug aus meinem Hörbuch Fake News von gestern gezeigt, wo es um die Phantomzeit-Theorie ging. Und in dieser Theorie, die natürlich grundlegend falsch ist, wird aber auch etwas unterstellt, was hier wieder reinpasst, nämlich dass ein römischer Kaiser, ein Papst und eventuell auch ein oströmischer Kaiser sich gemeinsam zum Ziel gemacht haben, irgendwann im 7. achten 8. Jahrhundert ein paar Jahrhunderte dazu zu erfinden, um im Jahr 1000 zu leben, weil auf Grundlage all dessen, was ich jetzt gesagt habe, das Jahr 1000, 1000 Jahre nach Christi Geburt, als Datum für diese Apokalypse angenommen wurde. Und ja, das gab es halt immer wieder. Gut. Aber warum jetzt Russland und warum 1492? Ja, dieses Event, dieser Weltuntergang von 1492, der rein russische Weltuntergang von 1492, der hat ein paar Besonderheiten. Und deswegen will ich ja auch drüber sprechen, die ihn schon hervorheben aus den ganzen anderen apokalyptischen Szenarien und Daten, die da so genannt wurden. Einerseits, und das macht Russland in der Zeit aus, beziehungsweise das Großfürstentum Moskau, sie benutzen den byzantinischen Kalender zu der Zeit. Byzant selbst, Konstantinopel, ist ja 1453 gefallen, ein paar Jahrzehnte vor dem Datum von 1492 nur. Und Moskau war als der letzte große nennenswerte Staat, der diesen byzantinischen Kalender noch genutzt hat. Und was diesen Kalender ausmacht, ist, dass er keine Anno Domini zählung hat. Das heißt, er zählt nicht von Geburt Christian oder sonst etwas, sondern er hat eine Anno zählung Das heißt, er zählt von der Erschaffung der Welt. Und das ist ja wirklich recht spannend. Der hebräische Kalender zum Beispiel macht das ja auch. Denn tatsächlich kann man, wenn man sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten ist, die Bibel hernehmen, das Alte Testament, und dann quasi zurückrechnen bis zu bis zum Buch Genesis, ne, bis zur Erschaffung der Erde, und kann dann quasi beurteilen, wie alt die Welt denn tatsächlich ist. Das ist ein ziemlich irres Unterfangen, weil natürlich die Bibel benutzt keine nachvollziehbare Jahresreihung, sondern es werden halt Menschen erwähnt, die irgendwie eine Rolle spielen, ne, also diese ganzen alttestamentarischen Leute halt, Noah, Abraham, was auch immer. Denen werden dann mehr oder weniger genaue Lebensdaten oft gegeben. Also manchmal steht da wohl, dass der und der so und so alt wurde, dann hatte er einen Sohn, der wurde so und so alt, bla, bla, bla. Und so kann man mit einigem Raten und mit dem Überspringen, mit dem kreativen Überspringen einiger Lücken, die auch gern mal ein paar hundert Jahre lang sein können, kann man versuchen zurückzurechnen und so auf ein Jahr an dem die Welt angeblich erschaffen wurde. Im Fall des byzantinischen Kalenders ist das das Jahr 5508 vor Christus. Hey, Ryan Reynolds I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. So. Die nächste Logik, die von Teilen der russisch-orthodoxen Kirche dann angewendet wurde, ist, dass die Welt und die Menschen in der Welt nur eine limitierte Zeit bekommen haben von Gott auf dieser Erde und sie gehen davon 7000 Jahren aus. Warum 7000 Jahre? <lacht> ja, es ist einigermaßen willkürlich, aber man denkt sich, es sind 1000 Jahre pro Schöpfungstag, Gott hat die Erde in sieben Tagen geschaffen. Für jeden dieser Tage, die er hier so hart gearbeitet hat, hat er den Menschen tausend Jahre geschenkt. Warum auch immer. Ja, und wenn man jetzt rechnet, 5.508 plus 1.492 für das Jahr 1492, tja, da kommen wir eben genau auf diese 7.000 Jahre. Dementsprechend muss die Welt 1492 zu Ende gehen. Aber die Kleriker, die diese Meinung vertraten, was übrigens nicht alle waren, hatten auch noch ein paar andere Anzeichen dafür erkannt, nämlich einige der Katastrophen, die in dieser schon inzwischen recht alten christlichen Überlieferung immer genannt wurden. So das große Feuer in Moskau. Moskau brannte 1445 fast vollkommen nieder, Gleich ein Jahr darauf gab es ein Erdbeben in Russland, was in Kontinentalrussland einen absoluten Seltenheitswert hat. Ja, und dann natürlich die große Katastrophe, der Fall Konstantinopels 1453 an die Osmanen. Das heißt, Mitte des 15. Jahrhunderts sehen die, die es sehen wollen, <lacht> einige Anzeichen für das Ende der Zeiten nahen. Obendrein kommt dann, auch noch die Idee, dass auch dieser falsche Prophet jetzt eigentlich schon aufgetreten ist, und zwar in Form von Ivan III., dem Herrscher von Moskau. Denn er war nach dem Fall Konstantinopels der Erste, der sich als Zar bezeichnete. Diese Selbstbezeichnung übernahm er vom byzantinischen Kaiser, der sich selbst ja wiederum als römischen Kaiser sah. Und Zar heißt ja nichts anderes als Kaiser. Und damit gestaltete er diese Idee des dritten Roms. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, dass in der russischen Diktion Moskau das dritte Rom ist, nach Rom selbst und Konstantinopel, und jetzt diesen Banner der orthodoxen Christenheit hochhalten müsse. Diese Anmaßung haben dann gewisse Teile der Intelligenzia und auch des Klerus wohl dafür als Zeichen genommen, dass Ivan III. der versprochene falsche Prophet war. Und damit war es wirklich eindeutig, 1492, da muss die Welt enden. Man muss jetzt gleich mal vorauswerfen, wir wissen nicht wirklich, wie viele Leute, wie große Teile der russischen Bevölkerung das wirklich geglaubt haben. Gewisse Teile dürften es gewesen sein. Und jetzt kommen wir ein bisschen in, in den Mythos rein. Es gab wohl auch Gegenbewegungen. Also Leute, die sich gegen dieses Ende der Zeiten, das ja unmittelbar bevorsteht, wappnen wollten. Die saßen vor allem in Novgorod, damals noch ein Rivale Moskaus, wurde dann aber recht bald von Moskau geschluckt. Und die haben da wirklich einen ganz cleveren Ausweg aus der Apokalypse für sich gefunden. Die sagten nämlich, dass es eine Diskrepanz von 300 Jahren gibt zwischen dem byzantinischen Kalender und dem hebräischen, jüdischen Kalender. Und dementsprechend sagten sie, wenn man jetzt zum Judentum übertritt, dann gilt ja der byzantinische Kalender nicht mehr. Ergo war man noch nicht 7000 Jahre auf der Erde, sondern 300 Jahre weniger und lebt ergo 300 Jahre länger. <lacht> Großartiger Plan. Erstes Problem, ich weiß nicht genau, wie sie auf 300 Jahre kommen. Also der Beginn der Welt ist im hebräischen Kalender im 37. Jahrhundert vor Christus, glaube ich, anzusiedeln. Also gut 1.800 Jahre Des Diskrepanz zwischen byzantinischen und hebräischen Kalendern, nicht 300. Aber gut, würde er funktionieren. Aber alles in allem eine <lacht> recht abenteuerliche Idee. Und tatsächlich gibt es da einen möglichen Zusammenhang zu etwas, was auch greifbar ist, gerade im Novgorod der Zeit. Und jetzt entschuldigt meine russische Aussprache, das nannte sich Shidovstryutie. Und Shidovstryutie lässt sich vage übersetzen als den jüdischen Glauben, den jüdischen Lehren folgende. Das heißt, es gab tatsächlich im 15. Jahrhundert eine Bewegung in Novgorod, geführt von einem gewissen Zacharias die aus ursprünglich meist orthodoxen Christen bestand, die eine Form des Judentums übernommen haben. Es ist jetzt nicht ganz so einfach, dass sie einfach dem Judentum beigetreten wären, so war es nicht, aber anscheinend hat diese shirov bewegung gewisse Teile des Judentums übernommen und sich damit von der christlichen Diktion recht weit verabschiedet, recht grundlegende Teile, muss man dazu sagen, zum Beispiel die Göttlichkeit Jesu wurde nicht mehr anerkannt, was ja wirklich der Grundpfeiler des Christentums ist. Wenn du die Göttlichkeit Jesu nicht anerkennst, dann ja, kannst du schwer ein Christ sein. Und damit natürlich auch die Dreifaltigkeit, die im Christentum schon immer zu Reibungen geführt hat, die unterschiedlichen Auslegungen davon. Das heißt, ja, christlich waren die Anhänger dieses Zacharias sicher nicht mehr. Und es passt zeitlich recht gut zusammen auch wenn Zacharias selbst tragischerweise 1491 exekutiert wurde. Obwohl diese Bewegung vorher noch relativ wohlwollend eigentlich aufgenommen wurde, auch vom Zahn Ivan III. Aber irgendwann wurde das dann wohl zur Gefahr, weil natürlich die orthodoxe Kirche eine wichtige Rolle in der Herrschaft Ivans ausüben sollte. Das war ja auch ein, eine, eine logische Folge, des Falles Konstantinopels, ne, dass das dritte Rom auch eine klerikale Stütze haben sollte. Und da passte irgendeine neue Form des Judentums in Novgorod nicht mehr wirklich ins Bild. Aber das Schöne, die Anhänger des Zacharias die sind zumindest in ihrer eigenen Lebenswelt ja durchaus im Recht geblieben. Weil das Jahr 1492, wenn sie es denn erlebten, das kam und der Weltuntergang kam nicht. Gut, ja, er kam auch für die Christen nicht, aber er kam auch für die Juden nicht. Also so schlecht war die Entscheidung wohl nicht. Die, die schon 1491 dahingerichtet wurden, für die war das natürlich auch wunderbar. Die haben ja nicht wirklich was verloren und sahen sich wahrscheinlich auch bestätigt in ihrem Glauben, dass jetzt mit all den Katastrophen und diesem falschen Propheten, der sie da ermorden lässt, das Ende der Zeit naht. Das heißt, alles in allem haben sich diese Anhänger der Sidovstruz hier doch einigermaßen bestätigt fühlen können. Warum ich diese Geschichte aber so spannend finde, ist jetzt nicht die Story selbst. Ich finde die Idee spannend, dass die Art, einen Kalender zu berechnen, die byzantinische Art, die hebräische Art oder eben die anno domini Art, einen Einfluss darauf haben soll, wann die Welt endet. Und ich finde es dann interessant, was Gegenstrategien für diese Apokalypse, die von Leuten dann aus dem einen oder anderen Grund angenommen wird, sein können. Was die Story aber wirklich relevant macht und warum ich sie hier erzähle, ist, weil sie etwas aufdeckt, was ganz oft vorkommt, wenn man über solche ja nicht greifbaren Geschichten wie die hier redet. Weil vielleicht ist es dir aufgefallen, in den letzten 20 Minuten, die ich hier darüber rede, habe ich kaum feste Fakten verwendet. Also abgesehen von ein paar Kerndaten, Fall Konstantinopels, Erdbeben, ist hier nicht viel Greifbares. In erster Linie rede ich hier über Glaubenssätze, also ich rede darüber, wie Menschen sich ja ihre Lebenswelt aufgrund ihrer religiösen Einstellungen vorstellen. Und ich rede darüber, wie sie deswegen sich dieses Endzeitszenario erbauen, beziehungsweise es sich erbauen lassen vom Klerus. Also etwas überhaupt nicht Greifbares. Auf der anderen Seite rede ich über Kalender, die ja auch nicht greifbar sind. Die sind nur eine Art für Menschen, ja unsere Zeit hier auf diesem Planeten zu organisieren. Und natürlich handelt es sich hier dann um eine Geschichte von ganz vielen Vielleichts. Und wir haben immer nur wieder kleinere Anhaltspunkte für all das, was ich jetzt eben gesagt habe. Und die lassen sich nicht so leicht verbinden, wie es dann vielleicht oft in kurzen Blogartikeln oder was auch immer man online dazu findet, gemacht wird. Ja, wir wissen, der byzantinische Kalender war in Gebrauch, in Russland noch bis zur Zeiten Peter des Großen, also noch bis ins 18. Jahrhundert. Und wir wissen natürlich, dass dieser byzantinische Kalender 5.508 vor Christus als Beginn der Zeit annimmt. Wir wissen auch, dass es eine Lehrmeinung gab, die diese 7.000 Jahre als Maximalzeit auf der Welt für die Menschheit annahm. Wir wissen aber nicht, wie viele Leute jetzt wirklich daran geglaubt haben, dass 1492 das Ende der Welt eintreffen wird. Da müssen wir schon ein bisschen raten. Wir wissen auch nicht, ob diese Verbindung, die dann da hergestellt wird, zwischen dieser Erkenntnis des Endes der Welt und der Bewegung hin zum Judentum, dieser Shidovs Ruchie in Novgorod, das ist im Prinzip vollkommen mystisch hergestellt. Wir wissen nicht, ob das wirklich einen Zusammenhang gibt. Wir wissen nur, dass es diese Bewegungen gab. Ob die in ihrer eigenen Logik sich wegen des bevorstehenden Weltuntergangs dem Judentum zugewandt haben, das ist schon wieder Spekulation. Und so wie so oft bei eben genau diesen Geschichten, muss man bei dieser Story wirklich aufpassen, dass man das nicht für bare Münze nimmt alles, weil so einfach ist es in dem Fall, schlicht und ergreifend nicht. Es ist ein doch ziemlich unüberschaubares Netz hier an Glaubenssätzen und Vermutungen mit Einsprenkelungen von historischen Fakten. Aber das macht die Geschichte dann, finde ich, trotzdem auch so spannend, wie sie ist. Und deswegen erzähle ich sie hier. Übrigens ist das ja eine Besonderheit oder eine Eigenheit, die sehr viele Geschichten, die mit dem Judentum zu tun haben, in sich tragen. Nämlich diese ideologische Belastung teilweise auch und diese Unsicherheiten, was die Quellenlage angeht, weil halt all diese jüdischen Geschichten oder sehr viele davon in späteren Jahrhunderten von antisemitischer Propaganda benutzt wurden. Ich habe auf dem Blog über ein gar nicht so unähnliches Thema mal geschrieben, die sogenannten Kasaren. Die waren ein angeblich turkstämmiges Reitervolk, das irgendwann, so um die Jahrtausendwende rum, um das Jahr 1000, angeblich geschlossen zum Judentum übergetreten ist. Auch da war das so eine große Vielleicht-Geschichte, die immer wieder von antisemitischer Seite vor allem ausgenutzt wurde. Ganz komplexe Sache, so ist auch hier. Du findest in den Shownotes einen Link zu diesem Blogartikel über die Kasaren, wirklich faszinierende Geschichte. Du findest auch den Blogartikel dieser Woche zu dieser Episode, wo ich ein bisschen breiter über die christlichen und jüdischen Vorstellungen des Endes der Zeit, der Apokalypse spreche. Nicht nur christlich und jüdisch übrigens, also im doch recht breit angelegten Stil über ja, über die Apokalypse rede und über einige Daten für diese Apokalypse, die offensichtlich nicht eingetreten sind. Dann findest du in den Shownotes auch noch den Link zu meiner Website, wie schon anfangs gesagt, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Du kannst da auch direkt hingelangen unter ralfkrabuschnik, alles zusammen.com. Ich weiß, schwieriger Name. ralfkrabuschnik.com newsletter. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Und als kleines Dankeschön gibt es jetzt ganz neu auch eine Bonus-Episode dieses Podcasts, wo es übrigens auch ums Judentum geht. Dann, egal wo du diesen Podcast hörst, freue ich mich, wenn du mich abonnierst. Du kannst ihn auch bewerten, am besten auf iTunes, dazu gibt es auch einen Link in den Show Notes. freue ich mich sehr. Ja, und wenn du mir Feedback geben willst, ohne dich gleich für den Newsletter anmelden zu wollen, kannst du das auch gerne machen. Ich bin am besten per E-Mail erreichbar unter der feedback-vue-geschichte.de. Ja, und zu guter Letzt kann man diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Ich freue mich, wenn du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen willst. Ich habe alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen, auf meiner Website zusammengetragen. Link ist in den Show Notes, sonst ist es auf der Über mich-Seite auf der Website ganz leicht zu finden. Und dieses Mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Roman und bei Martin und Marc. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dir wünsche ich jetzt... Einen schönen Start in die Woche, wenn du das gleich am Montag hörst. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Bis dahin. Mach's gut. Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich